0: Dnešní příběh z protektorátu bude věnován příběhu lidskému. Příběhu protektorátního ministra Adolfa Hrubého. Poslechněte si jeho hlas v nahrávce z listopadu roku 1943. Jde o projev k pátému výročí zvolení Emila Háchy prezidentem.
1: Práce prezidenta i vlády je souladu s projevem celého národa. Nebo tak, jako pracuje vláda, pracuje pro říši dělník továrna, úředník v úřadě. Učitel ve škole, sedlák na polí, želé Pošták, a vůbec všichni, což udržují od práce.
0: Jak jsme říkali v úvodu, muž, který právě mluvil, byl protektorátní ministr zemědělství Adolf Hrubý. Postava trochu zapomenutá, přitom zajímavá a barvitá, říká host dnešního pořadu, historik Jaroslav Rokoský z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
2: Adolf Hrubý byl jeho Čech, Představitel malorolnického hnutí organizoval drobné rolníky a domkáře za první republiky. Od května 1935 byl pak poslancem národního schromáždění zágranní stranu. Mimo jiné byl také jmenován předsedou správního výboru České zemědělské rady, která soustředovala kolem 30 zemědělských organizací. V březnu 1939 bezprostředně po zřízení protektorátu byl postaven do čela národního souručenství jeho prospěch mluvilo to, že byl aktivní politik, politik největší prvorepublikové strany a jeho Čech.
0: O jižních Čechách a jeho Češích hovořil Adolf Hrubý i ve svém projevu. Pojďme si kousek poslechnout.
1: Jižní Čechy, tady kromě práce národu vynikající muže, ať už to byl myslitel ze Štítneho, Schlčic, Kusince, náš Holeček, bojovník Kracnova a v dnešní době prezident Háka. Všem těm dala jihočeská země odkaz své velikosti a svého dědictví.
0: A jak to komentuje historik Jaroslav Rokovský?
2: Ve svém projevu zmiňuje velké jihočechy, včetně státního prezidenta Háchy, ale už pochopitelně neřeklo, že jemu český patriotismus pomohl do národního soulučenství. Tehdy ho prosadil jiný jihočech Rudolf Berán, Kterého pochopitelně ve svém projevu rovněž nezmínil, protože berám v té době si v německém žaláři odpikával desetiletý trest za podporu odboje.
0: Ale zpátky k osudům Adolfa Hrubého. Jaroslav Rokoský zmínil, že hrubý svou kariéru v protektorátu začínal jako vedoucí národního souručenství. Stal se jim na jaře roku 1939.
2: Ve vedení národního souručenství vydržel hrubý jen do června 1939. Tehdy musel aplikovat v úzovkách ze zdravotních důvodů. Ve skutečnosti však zatím stála uplatkářská aféra, kdy se pokusil uplatit německého novináře, což nacisty pobouřilo. Zejména Kaha Franka, který dával najevo své rozhorčení nad národním souručenstvím jehož předseda se odvážil pěti tisíci korunami korumpovat čestného německého občana. Někteří Češi k tomu jízlivě dodávali, že kdyby mu dal víc, tak by byl teď klid. Nicméně Hrubý musel napsat abdikační dopis prezidentu Háchovi a odjet se v vozovkách léčit do poděbrat.
0: Poté několik let zastával funkci předsedy České zemědělské rady. Do nejvyšších politických pater vystoupal Hrubý po nástupu Reinharda Heydricha na post zastupujícího řížského protektora.
2: Když zastupující řížský protektor Heydrich po svém příchodu rekonstruoval protektorátní vládu, tak si vzpomněl i na hrubého. Ten se mezi tím z veřejného života vytratil. Zůstával však předsedou České zemědělské rady a věnoval se jen odborným zemědělským otázkám. Choval se jako český vlastenec a těšil se důvěře českého venkova. To, že návládní angaž má kývl, byla jeho osudová chyba. Na druhou stranu je překvapivé, že ve vedení národního souručenství hrubý nacistům vadil, ale v protektorátní vládě ne. Snad makevelista Heidrich doufal, že muž se škraloupem bude poslušnější a lépe ovladatelný a proto ho nominoval v úzovkách jako vůdce rolníků. Od ledna 1942 byl ministrem zemědělství a lesnictví v protektorátní vládě Jaroslava Krejčího, kterou Heidrich zlomil do kolaborace.
0: Po slovech historika Jaroslava Rokoského si do třetice pustíme ukázku z projevu Adolfa Hrubého u příležitosti pátého výročí zvolení Emila Háchy prezidentem. Hrubý tu opět připomíná prezidentovo jihočešství. To,
1: co ruka páně nedala jižním Čechám na úrodě a hojnosti pozemské, bohatě a hojnosti vidla v úrodě duchovní a v mužích, kteří byli soli země a neopustili svůj národ ani v dobách nejhorší.
0: Jaké vlastně ony oslavy pěti let Emila Háchy ve funkci byly?
2: Oslavy, které se konaly k pátému výročí zvolení Emila Háchy prezidentem, Joj hrubý mimochodem před těmi pěti lety volil, měly spíše tradiční a formální ráz. Nacistická propaganda a kolaboranti kolem Emanuela Moravce organizovali různé aktivity, mezi které patřili projevy ministrů víceméně povinné, včetně toho, který jsme slyšeli od Arofla Hrubého. Hitler zaslal telegram z Berlína, za který prezidentská kancelář poděkovala. Hrubý však věděl, že zdravotní stav háchy už vůbec není dobrý, například vše svaté ve svatovické katedrále se vůbec hácha neúčastnil, protože už byla nad jeho síly. Nacisté se však snažili udržet zdání normality v protektorátu Čechy a Morava.
0: Jaký byl vztah prezidenta Emila Háchy a ministra zemědělství Adolfa Hrubého? Ptám se opět historika Jaroslava Rokoského.
2: Vztah Adolfa Hrubého a státního prezidenta Háchy byl korektní. Jestliže se Hácha bránil a neubránil tomu, aby ve vládě byl Emanuel Moravec, co by ministr školství a lidové osvěty v té době již nespochybnitelný kolaborant, tak jmenování Hrubého naopak přivítal, protože v něm našel souputníka. Společně se snažili čelit Moravcovým tlakům a nápadům, kdy Moravec nekompromisně hájil německé zájmy. Potíž ovšem spočívalo v tom, že nacistický tlak na protektorátní ministry i na samotného státního prezidenta Háchu neoslaboval, naopak sílil, jak přicházely válečné neúspěchy Třetí říše na frontách. Takže také hrubý začal pronášet pronacistické projevy, v nechyběly ani tradiční protibolševické fráze, ale pořád se snažil, i když nastavené mantinely byly uší a uší, hájit zájmy českého zemědělství.
0: Popisuje Jaroslav Rokoský a dodává, že hrubý zemědělství opravdu rozuměl a uměl se obklopit odborníky, jejichž hlasu naslouchal.
2: Jenže vedl protektorátní ministerstvo zemědělství od ledna 1942 až do konce války, které patřilo k nejpostiženějším nacistickou persekucí. Zastával úřad, v něm se popravovalo. Za druhého staného práva vyhasl na popravišti třeba život prezidálního šéfa Jana Mazance, ministerského rady Bohumíra Hanovska nebo odborového rady Václava Topola. Bilance, všem za celou dobu okupace, je hrůzná. 45 vedoucích úředníků bylo popraveno nebo umučeno, 123 vězněno a 170 úředníků suspendováno jako politicky nespolehlivý. Mnozí z nich byli agrárníci a s Hrubým se dobře znali a Adol Hrubý zastával až do úplného konce úřad protektorátního ministra zemědělství a lesnictví, tudíž za to nestaj odpovědnost. No, aby toho nebylo málo, tak v květnu 1945 tam nakráčel nový ministr zemědělství, komunista Julius Džuriš.
0: Agrárníci jako údajná strana rádců a kolaborantů byli zakázáni.
2: Po válce byl Adolf Hrubý národním soudem, odsouzen za spolupráci s okupanty na doživotí a ve vězení také na počátku 50. let zemřel.
0: Uzavírá historik Jaroslav Rokoský dnešní příběh z protektorátu, který byl věnován protektorátnímu ministru zemědělství Adolfu Hrubému. I za Jaroslava Rokoského se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.